0: Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou me vingar de vocês, todo mundo reclama que eu venho atrasado todo dia, né? Hoje eu vim mais cedo. aí, galera? Eu falei pra Manuela hoje o pessoal vai ficar bravo comigo, que todo mundo fica reclamando que eu chego mais cedo. E hoje eu é mais tarde, né? E hoje eu tô mais cedo, a gente tá de pé aqui já cedo, né? Tudo bem com vocês aí? Deus abençoe todo mundo. Eu vou viajar hoje, né, então eu preciso acelerar o passo que eu tenho que ir para Curitiba e, e vai precisar fazer um negócio aqui nas, minhas, nas câmeras da minha casa que, que teve um, um problema de segurança aqui na esquina da minha casa essa noite e daí a polícia veio pedir as imagens aqui e tal, né, que a gente tem as câmeras para rua aqui e o técnico está vindo aqui para retirar as imagens e para ele refazer isso ele tem que desligar tudo na nossa internet, enfim, né o Boutique da Gé, parabéns, 35, uau, tá um bebê ainda, né, e aí eu preciso acelerar o processo aí, tá, então vamos, vamos, vamos começar aí a nossa, a nossa peleia aí, né, o nosso estudo, vamos começar o nosso estudo aí pra gente não se demorar muito, né, que eu não vou poder demorar muito aí, tá, então eu queria que você, que você abrisse a tua Bíblia aí no, no, na carta aos Hebreus, por favor. No capítulo 10 a gente vai ler hoje, né? Hoje a gente vai ler o capítulo 10. tá? Vamos lá. Ô Kioshi! Por que quase perde? Hoje mais cedo, hoje adiantado. Acordei mais cedo. Hoje eu já acordei 6 horas da manhã. Acho que eu tô ansioso porque. Eu, eu, puta, minha ansiedade me quebra as pernas. Ansioso, acho que eu vou viajar. Acordei cedo hoje, ai Jesus, mas Deus é bom, né? Deus é bom, né? Deus é bom e vai dar tudo certo aí, né? Tá bom? Abra aí a tua Bíblia na carta, na carta aos Hebreus aí, por favor. Abre aí, né? Vamos lá, capítulo 10, verso 1. Vai esperar um pouquinho vocês acharem o texto aí, tá? A gente já leu o 9 ontem, galera. A gente leu 9 ontem, é, quem que tá falando? Daisy Robson, ontem a gente leu 9, hoje é o 10, tá? Antes de ontem a gente leu o 8, você tá mais perdido que me em boca de banguela, Daisy. <risos> bom dia, Deus é bom, né? É, Deus é bom. Caí da cama, Sele, hoje eu caí da cama meu. hoje é um dia, teve uma briga essa madrugada aqui na, na rua do lado da minha casa, Teve uma briga e uma pessoa matou outra pessoa aí, essa madrugada. E, e a gente tem câmeras, né? Ao redor aí. E eu escutei a briga ontem, a confusão, acordei de madrugada, mas enfim. Era, não, não dava pra ver, né? Era do lado de lá. E, e um cara matou, eu tava bêbado, brigando, acabou matando o outro ali, coitado do cara. Mas eu também não conheço, não sei quem é. Mas enfim, né? E, e daí a polícia precisa das imagens das nossas câmeras, né? Entendeu? Esse que é o B.O. aí. E daí o técnico tá vindo aqui para tirar as imagens do, do nosso equipamento, entendeu? Só que para tirar as imagens do nosso equipamento, precisa desligar aqui tudo a internet e tal, e daí eu não consigo, eu, a gente não, né? Então eu tenho que terminar logo aqui pra, pro, pro técnico, tá quase chegando aí. E eu quero ir para Curitiba também, né? Porque hoje eu vou, vou dar uma, uma estilingada hoje na estrada para dar uma relaxada, que eu tô muito estressado. É muito, eu tô cheio de brotueja já de novo, né? Ai, Jesus amado, misericordioso. Daí eu vou pra Curitiba, eu vou terminar aqui, já vou pra Curitiba e vou fazer o desdobramento lá de Curitiba e de lá eu já saio pra onde eu vou, né? Tá? Aí tá bom. Bom dia. Assistiu o culto ontem, tava benção ontem o culto, hein? Quem que viu o culto ontem? Só ripada nas costas. Hã? Irmão Mário, 70 anos, parabéns, feliz aniversário. Ah, é, irmão, o culto ontem foi, foi pancada, hein? Brinquei, fui uns irmãos ontem é, na igreja, né? Primeira vez. Eu falei, bah, o primeiro dia que vocês vieram já pegaram uma, repada, uma ripada, né? Foi só na ripa ontem, né? Barbaridade, né? Meu Deus do céu. Nem fale, irmão, triste nessas né? coisas, mãe. povo do mundo, né? Eu falo, falei pra Manuela, né? O povo acha que o mundo é vida virada em cachaça, né? Toma muita cachaça, se matam todo mundo, né? Valeu. Ciência. O mundo é assim mesmo, né irmão? O mundo é mal, né? A maldade tá no mundo aí, é isso aí. Posso ler o texto? Vocês já acharam aí? Hebreus capítulo 10, verso 1. A galera vai se assustar, né? Quando chegar, nós né? já estamos estudando aí. É. Ai, 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 vamos lá? Que bom que vocês gostaram, né? Do culto, né? Vocês levaram uma boiada, nessa né, semana teve culto terça, quarta, quinta, três mensagens, né? É, madrugada, Daniela, não reclama, dá glória a Deus aí, que o pastor chegou mais cedo aí, né? É, dá glória a Deus aí, não reclama. <risos> Eu vou ler o texto, tá? Hebreus, capítulo 10, verso 1, vamos lá. Ó. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Dois. D outra maneira, teriam deixado de se, de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo... Me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Vamos lá. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito em mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. 9. Então disse, eis a é que venho para fazer a Deus a tua vontade, tiro o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo Nolo testifica, porque depois de haver dito. Este é o conserto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que o Senhor possa dar para nós uma mensagem hoje, Senhor, de maneira simples, para que todos nós possamos entender, compreender a tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, com a tua bênção, com o teu Espírito Santo, o Senhor possa abrir, meu Deus, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, quebrantando, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. A carta aos Hebreus fala sobre o verdadeiro sacrifício. Na verdade, o livro de Hebreus, ele vem fazendo uma relação de valores entre o Velho e o Novo Testamento, né? Ele vem é, é, trazendo aqui essa temática, né, e ele começa no verso 10 dizendo assim, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, ele tá dizendo, a lei não era perfeita, tá, então ele começa dizendo, a lei não era perfeita, tá, sim, Carlos Pavuna, <risos> eu vou, não vou falar nada, porque você é 69, isso é mais antigo, né, mas se esperta aí, vamos lá. É, do, e não a imagem exata das coisas, nunca, vírgula, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pude aperfeiçoar os que a eles se chegam, então é, é, os judeus, né, eles sacrificam e sacrificam ainda, todo ano os caras tinham que subir ao templo, fazer um sacrifício, uma oferta pelos seus pecados, né, e ele está dizendo que mesmo fazendo isso todo ano, uh, os seus pecados continuavam lá, Tá? <risos> Obrigado, Cleide. 2. De outra maneira, vírgula, teriam deixado de se oferecer. Porque, vírgula, de novo, purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ou seja, uma vez por ano, os caras. É... Oi, Virgânia. Bom dia. Os caras eram obrigados a vir. Uma vez por ano. Os caras eram obrigados a vir, né? Uma vez por ano. Os caras eram obrigados a vir. Filho, eu passo a mensagem para o Tiago, porque ele não veio, sabe que ele está esperando vir lá, mas ele tem que vir pegar os equipamentos aqui, as coisas. Passa a mensagem para ele. Tá? Eles eram obrigados, ó. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, esse sangue que era derramado nunca tirou pecado, ele encobria. Amém? O sangue dos, dos animais, dos sacrifícios, não perdoava pecados, encobria eles. Eles eram encobertos, porém, eles continuavam lá, tá? Porque não tinha perfeição no sacrifício, né? A lei era parcial e não perfeita, como diz a palavra de Deus. A gente está em Hebreus, capítulo 10, a gente está no verso 5, tá? 4, agora eu vou ler o 5. Hebreus 10, 5. Pelo que, entrando no mundo, diz sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, então disse, eis aqui venho, abre um parênteses, no princípio do livro está escrito de mim, fecha parênteses, para fazer a Deus a tua vontade, então Jesus Cristo, irmão, eu falei que ia pegar todo mundo de surpresa hoje, né? eu, eu falei para vocês que ia pegar todo mundo de surpresa hoje, né? Então, no princípio, quando Jesus veio, Jesus disse, eu não quero sacrifício. Eu tenho ensinado vocês aqui que Jesus não quer mais sacrifício. Agora, veja, não quer dizer que você não tenha que jejuar. Não é deste sacrifício que a Bíblia está falando, porque tem muita gente aí na igreja, muitos pastores e muitas igrejas, dizendo assim, ah, Jesus disse que não quer, ele não quer sacrifício, então eu não preciso jejuar. Isso é mentira. Isso é uma distorção do evangelho, tá? Tá? Então, sacrifício é você pegar um bichinho, matar, derramar o sangue lá pra Deus. Esse tipo de sacrifício não existe mais. Um boizinho, um, um cabrito, não existe mais isso aí. Tá? Esse sacrifício acabou. Luciano Fernandes, bom dia. Salete Pinheiro, bom dia. <risos> Personal organizer é, vou contratar você para vir organizar meu guarda-roupa aqui, Salete. <risos> Brincadeira, Jandira já fez, tava tá? uma zona. Eu vi aqui, lembrei da Jandira ontem. Tá? Então, ó, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Não te agradarão, perdão. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito em mim: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus para ser o cordeiro de Deus que tira, tirou, tira e tirará os pecados do mundo. O verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo. Tá, Oi Valéria Mateus, bom dia. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu isso. né? Fácil, né? Isso aqui não tem muita, muita dificuldade, né? 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a... Lei, então fica muito claro aqui que a lei, ó, já era, né? Tá, já era, né? Vairo, <risos> tá? Então a lei já, ó, acabou, tá? 9. É, então disse, então, vírgula, disse, dois pontos: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo, então veja. O Senhor está dizendo aqui de maneira muito clara: tira o primeiro sacrifício da lei para estabelecer o segundo, de Jesus Cristo. Tá, oi, Rejane. Beijinhos para quem está aí no Canadá, tá? Você tem várias companheiras aí. Beijo para todo mundo que está aí. Ok? Então, saiu a lei, entrou a graça. Veja que é tão claro isso aqui, né? Bom dia, Flávia Barcelos. Grace. Alice Povidaico, Vanda Lopes, bom dia, né? Então tá muito, muito claro aqui esse texto, né? Ele tá muito claro, dizendo que a lei foi retirada e foi trazida a graça, tá? Fernanda Cavicchioli, Deus abençoe, <risos> tá? Então Deus não quer mais sacrifício, não quer dizer que você não tenha... É... É, bom dia, Pai do Senhor. A igreja tem um estatuto, doutrina, costumes, mesmo não coerente com a Bíblia. Devemos seguir? É pecado? Interfere na salvação? Samuel Pereira. Boa pergunta. Na verdade, você não deveria congregar numa igreja que tem costumes que não são bíblicos. Para começar a conversa. Né? É, não deveria. Então, uma igreja que tem costume não é uma igreja que anda segundo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz e aqui nós, a gente está dentro do texto, por isso eu vou falar sobre isso, que a velha aliança caiu por terra para que viesse a nova, certo? A velha aliança veio, para que, caiu a velha, é, tá é. para que viesse a nova, tá? Então, é, como é que você vai congregar numa igreja que, que coloca costumes para você seguir que fazem parte da velha aliança se Jesus tirou ela? É o William Miller que veguei hoje, né? É? Como, irmão? Eu pergunto pra você. Né? Que você vai congregar num lugar que te obriga, por exemplo, né? que te obriga a cumprir uma coisa que não existe na Bíblia. Agora, se, se você quiser se submeter, você se submete. É pecado? Não. Tá dentro do teu livre-arbítrio. Entendeu? Ah, pastor, mas a igreja que eu vou é na Assembleia de Deus, ele disse, eu não posso cortar o cabelo. Mas daí se você quiser ficar lá, você não pode cortar o cabelo, você tem que seguir as regras. Ah, a igreja que eu, que eu vou não pode usar batom. Então não use. você está debaixo da autoridade daquela igreja, você está você, você aceitando aquilo. Entendeu? Você está aceitando. Quando vem alguma pessoa na igreja, ontem veio uma, uma, umas pessoas na nossa igreja, ontem que são de outra igreja. Eu não oro, mas como a irmã estava numa situação muito difícil, eu orei por ela ontem. E eu disse exatamente isso para ela. Eu falei, oh, Deus está mostrando aqui o seguinte, que você está debaixo desse jugo, porque você quer. Mas se você quiser, é só sair. Mas as pessoas são tão agarradas às suas denominações religiosas, são tão agarradas as suas raízes culturais, religiosas, que elas não conseguem soltar, elas são presas. Agora veja, a Bíblia diz que é onde o Espírito Santo está e a liberdade. Como que há liberdade se você não pode fazer um monte de coisa que os caras não te, não te deixam? É, é só você fazer isso aí. Entendeu? Pois é, Renato Martins, a gente deve, deve adorar Jesus Cristo, mas tem igrejas que adoram outras coisas, né? Então, é, 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 como diz a Maite, é uma incongruência, <risos> é porque você vai estar pregando uma coisa e vivendo outra, mas isso é uma prerrogativa tua, eu falo sempre aqui, ó, você vai estudar no colégio positivo, qual é o uniforme que você vai usar? Do colégio positivo, você não pode ir no colégio positivo, estudar no colégio positivo e ir com o uniforme do, do colégio Dom Bosco, você não pode fazer Entendeu? Então, se você gosta do uniforme do Colégio Dom Bosco, vai no Dom Bosco, não vai no Positivo. Agora, você vai lá, faz matrícula no Positivo, paga a tua mensalidade, e você quer ir com o uniforme do Dom Bosco, não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. Não vai funcionar, irmão. Então, você precisa entender isso. Você tem, se você está numa igreja e você não obedece o pastor, você está em rebeldia, você está em pecado. Entendeu? Ed Junior, bom dia, tá? Você, ah, tô lá na igreja, mas eu não concordo. Você tá, tá errado, você. Ah, mas eu falei pro pastor, você não tem que falar nada. A correção vem de cima para baixo. Quem corrige o pastor é Deus, não é você. Então, se você tá numa igreja, você não concorda com o que o cara ensina. Você não tá de acordo com as coisas. Oi, Lulu, bom dia, irmão Tomás, bom dia. Não concorda? Sai fora. Porque senão você vai estar tá ali, você vai estar tá não vai estar em comunhão com a igreja, você vai se levantar contra o teu pastor, daí você está em rebeldia, e daí você está em pecado, e daí a maldição vem sobre a sua vida. Então você não pode estar numa igreja que você não concorda, entendeu? Não pode. Oi, Lidiane Moreira, Deus abençoe você. <risos> que bom que você está mudando bastante, né? Louvo a Deus por isso, tá, Lidiane? Deus abençoe, beijinho no teu coração. Entendeu, irmão? Então você não pode estar lá se você não, não concorda. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo. Não, não tem como, irmão. Você entendeu? Não tem como você fazer isso aí. Então você precisa entender isso. Você tem que congregar numa igreja que você ama. Você ama a igreja, que você ama o pastor, que você ama os irmãos, que você está em paz, que você está em comunhão. Se você não é feliz onde você está, você está no lugar errado. Entendeu? Entendeu? A Bíblia diz, eu tenho ensinado vocês aqui, ó. A Bíblia diz o seguinte, ó, que a ovelha lá ouve a voz do seu pastor e o segue, entendeu? Então, se você não está contente, sai fora. Se você congrega na minha igreja, minha ovelha, mas você tá, ah, eu tô triste com o pastor, eu não concordo, pastor, sai fora, pede a bênção e vai para outra igreja. O Salete Pinheiro, personal. Nós já temos a nossa igreja virtual, minha querida. Então a gente não vai abrir igreja física no Brasil inteiro. Vão ser em alguns lugares que Deus mandar a gente fazer, senão não. Mas a nossa igreja tem a proposta de ser virtual. Nós temos as igrejas físicas, mas é a, ela é virtual. Essa é a proposta da nossa igreja. Tá? Então você não pode estar em um lugar porque você vira pé de tropeço. Entendeu? Você vira pé de tropeço. Renato, o YouTube não tá avisando, cara. Você tem, tem que se programar no horário e ver. Entendeu? É que hoje o pastor entrou mais cedo que Eu já falei pra vocês, né? Que eu tive um problema aqui na minha casa. Teve uma briga na rua aqui, na minha esquina pra trás. E houve um homicídio, né? Na esquina da minha casa. E dois bêbados brigaram, um acabou matando o outro. E as imagens estão nas câmeras de segurança da minha casa. As câmeras captaram e tudo mais, né? E daí a polícia veio aqui e pediu as imagens Então eu preciso, o técnico tá vindo aqui para tirar as imagens aqui do meu computador Aconteceu hoje de madrugada isso, né? E, e daí eu não posso demorar Que o cara tá chegando aí E eles já pediram aí Precisa levar pra delegacia, entendeu? Então daí eu entrei um pouquinho, mais 10 minutos mais cedo Porque que a hora que o cara chegar A gente não atrase, né? E eu posso acabar meio em cima do horário aí eu, eu vou viajar hoje também, vocês já sabem, né? Então vai ser mais rápido um pouquinho hoje aqui e a tarde também, porque eu quero, né? Carpio o pé aí, tá travado de novo, filha. Dá uma olhada. Tá. Então tá bom. Só a meu que tá travado. Então tá. Então vamos mais pra frente aqui, ó. 9. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então a gente tem convicção de fé, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento, né? Que o primeiro pacto já era ok, que o primeiro pacto já era acabou, e agora nós estamos debaixo do segundo, da nova aliança novo testamento, tá beleza, tranquilo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez então nós somos santificados pelo sangue de Jesus ok, eu e você somos santificados oi Lina Muniz, bom dia desce o pazinho, bom dia Tá? Então, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. tá? Pelo sangue de Jesus que nos santifica, que nos livra, que nos lava de todo pecado, de todo mal. Nós né? somos santificados pelo sangue de Jesus. É o verso 10, ó. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, Tá? Nós somos santificados. Tá bom? Oi, Edinalda Lopes. Bom dia, Ângela. Bom dia. Tá? Ok? Safo, vamos para frente então. 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Então, os sacerdotes dos judeus continuam lá fazendo sacrifícios, ministrando sacrifícios, mas eles não podem retirar pecados, porque. O pecado só sai pelo sangue de Jesus, tá? pelo sangue de Jesus. 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre a destra de Deus. Mas este, Jesus Cristo, 12, tá? Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, vírgula, está sentado para sempre a destra de Deus. Então não tenha dúvida que Jesus Cristo está no céu, sentado à direita de Deus e intercedendo por mim e por você. Pastor, mas quando a gente vê, fala assim, ó, oh, Deus tá aqui, Deus tá aqui, quem que é? O Espírito Santo de Deus. É a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus, Deus e o Espírito Santo. É ele que anda na terra, é ele que está na terra, é ele que fala conosco, é ele que dá visão, é ele que dá dom, é ele que revela, é ele que cura, é ele que sara o Espírito Santo de Deus, ele representa Deus Pai e Deus Filho aqui na terra, tá? Então, quando você... Estiver na presença de Deus, quem é que está com você? O Espírito Santo de Deus. Pastor, isso quer dizer que Jesus não pode descer? Não, não. Não estou falando isso. Jesus é Jesus e ele desce a hora que ele quiser. Ok? Se Jesus quiser, ele vai descer, vai vir e acabou. É a prerrogativa dele. Ok? Assim como Deus Pai Todo-Poderoso. A gente já viu que em João 1,19, né, 18, ali eu acho, está escrito que nunca ninguém viu a Deus, a não ser Jesus Cristo. Então, se, mas mesmo assim, se Deus, Pai Todo-Poderoso, quiser descer na terra e vir falar, ele pode? Claro que ele pode, ele é Deus. Entendeu? Mas ele vai, não sei, como é que eu vou saber? Vou, eu, como é que eu vou saber? Entendeu? Como é que a gente vai saber? Não tem como saber. Se Deus vai vir, se Jesus Cristo vai descer para falar com alguém, não sei. Se ele quiser... Ah, mas a Bíblia não diz, pastor, que ele vai vir só para buscar a igreja? Não, a Bíblia diz que ele virá para buscar a igreja, não só para. Então, se ele quiser vir antes, ele pode vir, olhar, conversar com você, bater um papo, entrar no teu quarto, sentar na cama, conversar. Ele pode fazer? Pode. Normalmente, o Espírito Santo de Deus que faz isso. O, o anjo de Deus, o mensageiro que desce, faz isso. Entendeu? Mas pode ser Jesus? Pode. Se ele quiser, ele é Jesus. Jesus. Ele pode, ok? Então nós não podemos limitar a ação de Deus achando que ele pode ou não pode fazer alguma coisa. Lembre-se, eu, eu vi esses dias até alguém falando que, que a única coisa que limita Deus é a sua palavra. Eu não concordo com isso, não é bíblico isso. Que se Deus quiser mudar, ele muda. Ele fez o primeiro pacto, impôs a sua palavra, não estava bom, ele mudou. Entendeu? Ah, mas não existe, a Bíblia diz que não existe variação nenhuma de dúvida. Cara, ele é Deus. Ele é Deus, irmão, e ele faz o que ele quiser. E você tem que entender isso. É claro que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa daquilo que disse. Eu, eu sei tudo isso que você... É Pastor, tem algum exemplo na Bíblia disso? Sim, que Deus se arrependeu? Claro. Deus olhou para Moisés e falou assim: Cara, sai daí que eu vou matar todo mundo. <risos> não foi isso que aconteceu quando o povo está no deserto, de êxodo, Sai daí, eu vou matar todo mundo. Falou, bom Moisés: Vaza, Moisés, que eu encheu o saco esse povo reclamando, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés foi lá, intercedeu o Senhor dele: Tá, tá bom, então eu vou, não vou fazer. Mas pela intercessão de Moisés, né, no seu povo, pelo pelo carinho, que, pelo amor que Deus tinha por Moisés. Deus poupou todo o povo. Mas que ele ia matar Elia? Mas ele não tinha prometido que ia levar o povo para a terra prometida, sim ou não? Uhum. Não sei, Des Garcia. Vai saber, né? Entendeu? Deus havia prometido, né? Sim, Salete é verdade, o rei Ezequias, né? Deus mandou o profeta ir lá e dizer, ó, oh, dessa enfermidade você vai morrer. O cara chorou, se arrependeu, Deus falou, tá bom, vou me arrepender, então vou te dar mais 15 anos. Então tem diversas passagens. Olha Davi, por exemplo. Olha Davi. Davi, quando, quando adulterou com a Betseba, é, a, a, a Bíblia dizia, naquela época, a lei, né, Moisés, ah, não tinha a lei de Moisés naquele tempo, dizia que se você fosse pego em adultério, você tinha que morrer apedrejado. Davi morreu apedrejado, Betseba foi apedrejado? não. Depois Davi não ficou com a Betseba? Você não acha uma grande de uma sacanagem? Davi ter pego a irmã casada, mandou matar o marido. Não foi isso que ele fez? Hã? Viu, Janice Siqueira, que lindo, né? Que lindo, Jesus é lindo, né? Não foi isso que o senhor fez? O Davi foi lá, pegou a Betseba, mandou matar o Urias para ficar com ela. Não é isso que aconteceu na Bíblia, irmão? Daí todo mundo acha, puta, mas que sacanagem, né? O Davi mandou matar, matou o coitado do marido, não tinha culpa nenhuma, morreu. Daí depois Deus perdoou o cara e ele ficou casado com ela e teve Salomão. Quem é Salomão. Que, o que, que vai prevalecer? O critério de Deus, não é o seu nem o meu. Eu já falei isso pra você. A justiça é a de Deus, gente. Para de querer ser mais justo que Deus. Entendeu? Tem muita gente que quer ser mais justo do que Deus. Que acha que a justiça de Deus é falha. Hum? Acha que a justiça de Deus é, é falha. Né? Tipo assim, você vai ficar chateado porque Deus amava Davi e tinha uma, uma história. O que, que você precisa aprender? Que as pessoas ainda não entenderam: que o, mo o morrer. Não é o fim da história. É isso que muita gente ainda não entendeu. né? Tem muita gente que ainda não entendeu. Que acha ah, morreu, coitado morreu. Por que coitado morreu? E se o cara foi para o céu? E se o cara foi para o céu? Deus falou, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou tirar você desse mundo tenebroso aí né, de luta, de aqui eu vou trazer você, daí Deus matou o cara, levou o cara na guerra o cara morreu e aí o, o anjo foi lá, pegou o cara, levou ele pro céu e daí o cara foi pro céu, você acha que o céu é melhor que aqui? porque a gente é egoísta, né a gente é egoísta e a gente acha que as pessoas têm que ficar aqui pra sempre, oi Dila, bom dia queridona acha que o cara tem que ficar aqui para sempre. Cara, nós estamos sendo treinados, trabalhados para a gente morar no céu, irmão. Entendeu? Qual é o prêmio de tudo que nós estamos fazendo aqui? É ir morar no céu, vida eterna. Aí o senhor fala assim, quer saber de uma coisa? Quantos anos você tem já por Urias? É hipotético aqui que eu estou falando, não, né? eu estou viajando aqui, mas vamos viajar um pouquinho. Deus falou por isso. Urias, quantos anos você tem? Está casado com a Betse? É, beleza, Betse é bonitona, show de bola vive na guerra, Geraldo Cruz, bom dia, obrigado Deus te abençoe mas vamos fazer o seguinte eu vou levar você lá, e vou, você vai morrer o cara vai jogar uma pedra lá na tua cabeça e vai matar você e daí eu vou trazer você aqui pro céu você vai ficar meu peixe aqui, ó. você vai vir pra casa você vai ser meu peixe aqui você já pensou em ser peixe de Deus, irmão? não, você já pensou nisso aí? peixe é chegado, né, você sabe chegar de Deus Deus fala, cara, vem aqui, ó, Urias, seguinte Deixa isso aí tudo aí, Betseva, deixa o Davi que se vira aí. Vem pro céu aqui comigo, deixa esse troço aí. Você vai dizer que Deus é injusto? Você está vendo que quando a gente fala assim, as coisas parecem que mudam de figura? Você percebeu isso? Eu estou fazendo isso de propósito. Que você fala assim, não, espera aí, mas então não é uma injustiça. <risos> <risos> é, meu irmão. Então não é uma injustiça. O, 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 o Urias vem que ele, falou, senhor, mas e como é? não deixa aí que acabei de saber se vir e vou dar um outro marido para ela, vou dar outra família. Não esquenta não, você quer vir comigo? Não, claro. Deus, você tá falando que Deus é injusto? Então veja como a justiça de Deus é diferente da sua, irmão, do seu conceito de justiça. Na verdade, Davi ficou com uma, com uma jaba na mão, né? Porque Davi que ficou aí para sofrer, viu o seu filho morrer, foi traído, ficou velho, ficou doente, ficou ferrado até ele morrer. Ou não é? Ô Marinete, eu tô fazendo uma figura de linguagem, minha filha, por favor, né, não leva as coisas ao pé da letra, tá, eu não tô dizendo que ele já entrou no céu, pelo amor de Jesus, né, cara, fica procurando piolho no ovo, irmã, tô fazendo uma figura de linguagem só, tá, não tô dizendo que ele entrou no céu, não falei isso, eu disse, vamos fazer de conta, entendeu, irmão? Não é? Oi, Adriana Rodrigues. Obrigado, querida. Deus abençoe. Você vê, ó, eu tive, só, eu tive a Manuela. Vou dar um exemplo. Ela está falando. Pastor, por que às vezes Deus não dá filhos para quem implora, jejua a hora e muitos que não querem ter filhos têm vários? Sou sua ovelha. Muito bem. Por que, por exemplo, que, que o muçulmano tem 15 filhos e você só tem um? Que o cara só, só faz filho o dia inteiro. Oi, Samuel Pereira. Deus te abençoe. Entendeu? É, o cara quer ter. Né? Tá em monte. E a gente às vezes não tem. Eu gostaria de ter tido outros filhos, mas não deu. A Chile até ficou grávida, mas perdeu o bebê. Eu tenho a Manuela, mas eu sou satisfeito. Minha filha é esplêndida, não é porque ela tá aqui. Mas é esplêndida. Uma filha boazinha, ela é meio xarope, chata, mas puxou eu, vou fazer o quê? Entendeu? Tem defeito, tem defeito, mas só. Uma. Pastor, mas você não quis ter mais, eu por mim tinha 30. <risos> A Manoela fala, Deus, sou livre.
1: <risos>
0: né, irmão? Graças a Deus que vim só eu, a Manoela fala isso. Graças a Deus que vim só eu, pai. Deus, eu sou livre. Imagina ter um monte de irmão enchendo meu saco. Eu gostaria de ter tido, mas não tive. E daí? Eu vou me sentir frustrado por isso? Eu não, irmão. Eu fico feliz com a que eu tenho. Entendeu? Então a gente... Entendeu, irmão? Deus sabe por que eu só tive a é Vontade de Deus e eu respeito. Entendeu? É a vontade de Deus e eu respeito. Então, eu não me sinto frustrado. Ah, Deus não... É, Joyce, fala a mesma coisa, né? <risos> São iguais, né? É. Entendeu? Ei, Cláudia Bacelo, Deus te abençoe. Então, a gente tem coisas sobre as quais a gente não tem, não tem ação, né? Não tem o que a gente fazer. Você vai fazer o quê? Entendeu? Não, não, o que nós vamos fazer? Então, Deus, ele é soberano. E a gente tem que respeitar a soberania de Deus em tudo. Entendeu? É, tem gente que não teve nenhum e é feliz também. Tem um cachorro e tá louco de feliz. Pois agora? Tem gente que tem um gato em casa, irmão. E tá louco de feliz e não tem filho, não teve a oportunidade, não deu. Tá bom, embora Vai morrer por causa disso? Não, irmão, a gente tem que aprender a se contentar com aquilo que Deus deu pra nós. Né? Ah, não tem filho? Ah, tá. Deus te deu um gato, dá glória a Deus aí. Deu um cachorro, ganha glória a Deus, tá aí. Né? Reservadas aqui as proporções, é claro, não tô fazendo comparação, mas. Entendeu, irmão? A gente tem a soberania de Deus. Se Deus não quis te dar, tá bom, beleza, Vamos embora e tá tudo bem também. Né? Eu, eu pelo menos eu sou muito simples né? nesse aspecto eu, eu, é isso aí mano. nesse aspecto eu sou muito simples eu, não... eu acho que é isso aí tá 12 mas este havendo oferecido um único sacrifício pelos pec pecados está assentado para sempre a destra de Deus daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, por quê? Com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, nós somos aperfeiçoados por Jesus Cristo. Tá? Não, Ana Gregório, não é pecado não querer filhos. Não é pecado. Você tem o livre arbítrio. Você pode ter ou não. E se Jesus quiser te dar, você vai ter e não, não adianta reclamar. Se você não quiser, tá bom também. Tá? <risos> então, nós somos santificados em Jesus Cristo. Tá? 15. E também o Espírito Santo Nolo testifica, porque depois de haver dito. Olha o que Jesus disse, verso 16. Este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias, vírgula, diz o Senhor, dois pontos. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu, seus entendimentos, vírgula, acrescenta, mais dois pontos. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação de pecado. Então, Deus está falando que através do seu sangue nós somos perdoados e dos nossos pecados Deus não lembra nunca mais. Acabou. Então, se Deus não lembra mais dos teus pecados, se Deus não está acusando mais dos seus pecados, irmão, por que, que você vai ficando dando bola? Ô, Isilda? obrigado. Dando bola, você vai ficar se levantando, falando, questionando, porque os outros estão falando de você. Ah, mas os caras estão me acusando. Cara, os caras falam mesmo, diabo, usa a boca de todo mundo pra falar. Você vai dar bola pra isso, irmão? Entendeu? Não sei, tia Paulinha. Não sei. Hã? Vai dar bola pra isso aí, irmão? Não pode dar bola, cara. Deixa isso aí pra lá. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Feche os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aí, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, quando eles beberem dessa água ou utilizarem ela, quem sabe, Senhor, ele tem um bichinho em casa tá está doente, meu Deus, eu quero profetizar que quando ele beber dessa água ele vai ser curado em nome de Jesus. Se tiver algum verme, alguma bactéria, vai morrer com essa água em nome de Jesus. Se tiver alguma doença, Senhor, vai ser curado quando ele beber essa água em nome de Jesus. Meu Deus, se ele tiver aí sem um filhinho, uma filhinha... Não está bem, está com febre, está com gripe. Deus, quando beber dessa água, seja curado em nome de Jesus. Se tiver um irmão, uma irmã que está doente, que está com dor, Deus, quando ele beber dessa água, ele seja curado em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos e o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera? Hoje a gente está terminando mais cedo, agora tem bastante gente. Eu vou falar de novo, última vez, eu já vou embora. Porque aconteceu um, um problema aqui do lado da minha casa e as minhas câmeras pegaram tudo o que aconteceu, as câmeras de segurança da minha casa e daí a polícia veio aqui na minha casa e precisa das imagens das câmeras, tá? E daí eu preciso terminar que os caras já estão aí para tirar, precisa desligar a internet, aquela coisa toda para eles conseguir sacar as imagens aqui, tá bom? Então por isso o pastor começou nove e meia hoje em ponto, né? Comecei acho que dez minutos antes e tô acabando dez horas por causa disso, Tá bom? E daí segunda-feira a gente vem, né? Estuda mais um pouquinho e de tarde a gente tá no desdobramento. Tá legal? Eu vou, eu vou, vou viajar de tarde, né? Vou para um lugar e eu faço umas imagens aí e peço pra Aldrin fazer um vídeo e colocar no domingo pra vocês aí no canal, pra vocês assistirem e verem aonde o pastor foi, ainda é que eu fiz. Eu vou ver se faço uns vídeos, apesar que eu vou dirigindo, mas eu vou ver se eu consigo fazer uns vídeos aí pra, pra vocês aí o a minha camisa do Palmeiras já tô até vestido aqui adequadamente, né? <risos> tá bom, galera? Beijo para vocês, ó. Deus abençoe duas horas a gente tá no desdobramento. Tchau.